0: Como é
1: que é? Olá, eu sou o Gustavo, o Gus. E desde 2011, jogo rugby amador. E ouço que no Brasil, rugby ama a dor. Ama a dor, amador. Sinceramente, espero que meus scrums sejam melhores do que minhas cacofonias. Apesar de estar muito envolvido no esporte, nunca paguei um boleto sequer com ele. E quando separo horas valiosas do meu dia para treinar, dizem que é um hobby, meu. Um hobby? Como atleta pobre e quase veterano, eu tenho a felicidade de poder perguntar para o jovem atleta Caio Medeiros sobre isso. Caio, esporte é hobby ou é profissão?
0: Bom, meu nome é Caio Medeiros, sou atleta de alto rendimento do atletismo de Araraquara, atualmente sou graduando em Educação Física na Universidade Federal de São Carlos e quero agradecer muito pelo convite sobre abordar esse tema, esporte é profissão. E queria agradecer muito, fiquei muito feliz e espero que seja um bom diálogo entre nós. De início, gostaria de começar falando sobre o atletismo, os esportes individuais e alguns exemplos de equipes da segunda divisão do futebol paulista. Para relacionar com esse tema, fica bem nítido o quanto é muito difícil a situação esportiva para esses setores. Como exemplo, os clubes da segunda divisão paulista e vários outros clubes que não estão na elite de suas divisões em cada estado. É importante realçar nesse sentido do futebol, que não são todos os jogadores que têm salário gigantesco e a maioria tem salários bem inferiores aos clubes de elite. Pode-se considerar assim os clubes mais desenvolvidos. Boa parte dos clubes lutam para sobreviver, e não só no futebol, em várias outras modalidades e assim. No vôlei é assim, e próximo de mim (risos) é o atletismo. Um exemplo é a grande equipe do Cruzeiro que não se sustentou e acabou falindo. A maioria dos atletas lutam com isso, pois existem uma relação amor entre atleta e esporte. Boa parte dos atletas tende a conciliar trabalho versus emprego da maneira que se suponhamos de se ver o trabalho como um desejo pessoal e o emprego sendo como uma forma de se levantar uma renda. Boa parte dos atletas vivem dessa forma, conciliando várias situações, como treinar em uma equipe de alto rendimento e ter um emprego fora dali. Um exemplo de esporte que os atletas exercem outra profissão é o futsal. É um exemplo muito comum. Com as equipes com menos aquisição monetária, os jogadores acabam não tendo outros recursos e o dinheiro acaba não sendo suficiente para grande parte dos jogadores sustentar sua família apenas com o trabalho. Sendo que, tendo em vista que o futebol de salão é pouco valorizado, todos sabem que o futebol de salão não é um esporte olímpico e... O futsal infelizmente sofre por não ter vários patrocinadores como o futebol de campo, inclusive de ter um olhar diferente, menos equipes. E para quem tem uma família, o valor de alguns jogadores de futebol de salão não serve para sustentar como foi dito. E aí acaba tendo que ter outra profissão. E dessa maneira acaba tendo de mesclar e atribuir divisões nessas seus horas disponíveis. Tem que disponibilizar o horário emprego com o horário trabalho, como eu disse, né, mesclar situações do horário treino. De fato, acaba sendo muito cansativo. Mas quem tem um amor acaba conseguindo atribuir essa situação aí, o amor ao esporte. Como foi dito lá no comecinho, que boa parte dos atletas Agem pelo amor ao esporte Uma outra situação que acontece com frequência em atletas de alto rendimento É a conciliação de treino com estudos Que não é uma forma fácil de se controlar É uma situação muito difícil para o atleta que convive estudando e treinando E uma outra parte dos atletas conciliam ainda treino, estudo e emprego que deixa a situação ainda mais complicada, a situação muito difícil, pois a pessoa acaba ficando sem tempo, ela acaba ficando exaustada e uma boa parte dos atletas tem vocação e conseguem controlar isso. Uma outra porcentagem não consegue e acaba desistindo do esporte. Um atleta de alto rendimento possui sete dias de treino, contando com a folga também, que... A folga também é treino. Muitos, muitos e muitos atletas evoluem constantemente treinando dois períodos. Pela importância e por a própria evolução. Ou seja, é se condicionar mais. Ter um alto ganho. e Uma frase do Michael Phelps. Uma frase que me incentiva muito e creio que várias outras pessoas espalhadas pelo país e pelo mundo. Que ele disse... Disse uma frase muito interessante que ele falou assim: Ó, se eu deixar de treinar um dia por semana, além da folga, no final do ano, os adversários vão ter treinado quase 50 vezes a mais que eu. E é um, uma frase para você parar e pensar: Poxa, se eu perder meu treino, no final do ano, o meu adversário vai estar tá muito na minha frente. Então, isso é uma maneira, ou seja, isso é uma estratégia de envolver o psicológico para o atleta querer treinar, querer treinar, querer treinar mais e mais. E essa jogada de treinamento no esporte individual, principalmente no atletismo, é muito importante. Um atleta bem treinado é um atleta qualificado. Porque num esporte tão difícil como o atletismo... Se você não estiver bem qualificado, bem treinado, o seu adversário que estiver mais treinado vai se desenvolver mais durante a prova, vai ter uma condição maior durante a prova, vai ter mais resistência, mais velocidade e aí você não consegue se desenvolver e atribuir aquilo que você quer ou que você tem potencial. Às vezes o cara tem um baita potencial, mas não treina o que acontece. Se não treina, não ganha. Eu acho que o atletismo é muito justo nessa parte. Portanto, eu acho que essa é uma frase que serve para os atletas de alto rendimento, onde cujos tem que depender dos seus próprios resultados para se manter vivo no esporte, principalmente com os atletas de esportes individuais. E ainda mais no atletismo que se pode variar de forma durante um certo período, Posso estar bem hoje, mas daqui a um ano posso estar muito diferente. Posso estar muito melhor, mas também posso não ter evoluído tanto. Voltando um pouco para esse assunto de conciliar treino com estudo, o que acontece quando os atletas conciliam um treino com estudo é que esses atletas têm que ser de dedicar, de se dedicar bastante ao estudo. E aí fica dois focos. Não fica só um foco, fica dois focos e você precisa de muita dedicação aos treinamentos e muita dedicação ao estudo também. Por exemplo, minha faculdade de período integral, a faculdade de período integral para atleta de alto rendimento é o que mais complica para os atletas. Eu tenho o meu próprio exemplo. Eu tinha aula dois períodos de terça-feira isso comprometia meu treino e 2021 ano muito bom. Foi um ano que poderia ter sido melhor ainda se eu tivesse uma vulnerabilidade maior aos treinamentos. Porque eu treinava no domingo, e de terça-feira eu folgava e acontecia que na terça-feira eu tinha aula de manhã até a tarde e na quarta-feira eu tinha aula de manhã. Então o que que acontecia? Na terça-feira terminava a aula e chegava em casa por volta de 9 horas da noite na minha cidade. Chegava em casa cansado, é claro que você chega em casa e você não vai dormir Fazia o que eu tinha que fazer em casa, fazia algumas coisas que eu tinha que exercer aqui. Aí perdi um pouco de sono, porque na quarta-feira eu tinha que acordar cedo de novo, pegar o ônibus às 7h10. Mas para chegar na rodoviária às 7h10, eu tinha que acordar mais cedo, porque eu tinha que pegar outro ônibus às 6h20, então eu acordava às 5h30. Já dormi 11 horas e acordava às 5h30. Isso não estabelece com as horas quantidade certa de sono necessário, né? então isso isso carregava muito e dava um peso maior foi uma situação muito complicada mas que quem quer tem que batalhar com isso quem quer tem que batalhar com essas situações tem que tem que batalhar com tudo que vem de frente muitas vezes é, de noite chegava a treinar de noite e creio que com que quem tem treino dois períodos ou com quem estuda dois períodos vai ter que Lutar. Se você quer ter uma formação. E quer continuar como atleta. Você vai ter que lutar. Vai ter que batalhar com esses problemas. Porque a situação é piorar. Eu estava apenas no meu primeiro ano. calouro E já estava complicado. Imagina quando eu estiver terminando. A tendência é ficar mais encarregado. Mais encarregado do estudo. Mas a gente sempre. Quem é atleta sempre consegue achar um jeitinho para arrumar um treino, independente do, da maneira, independente do quão difícil esteja, o importante é não desistir, o importante é não desistir. Existem algumas faculdades privadas que apoiam muito o esporte, e aí surgem algumas bolsas para os atletas de alto rendimento. Como destaque principal, a Uni Santana e a Unip, a Unip São Paulo, a Uni, a Uni Santana São faculdades da região metropolitana, da cidade de São Paulo. e Elas valorizam muito atletas de alto rendimento, dão oportunidade para eles. Só você ver os Jogos Universitários, essas universidades dominam na maioria das modalidades, pois já terem atletas de qualidade dentro da sua universidade. Ah, mas o que que eles ganham com isso? Eles ganham um âmbito enorme de qualidade esportiva ganha uma visualização maior com o nome da faculdade, já tem a tradição de ser uma faculdade, de ser faculdades esportivas, né? Tem a tradição de ter qualidade no esporte. Isso valoriza muito, pois tem os jogos brasileiros universitários, tem o campeonato mundial, né? E chegar lá é muito difícil, é muito difícil. Tem atletas muito qualificados, atletas que são profissionais também. E batalhar com esses atletas, principalmente também nos no jogos universitários paulista, nos jogos estaduais universitários já é difícil. E jogos universitários brasileiros é mais difícil ainda, pois são atletas adultos já, né? Por exemplo, eu sub-20, não tem dessa de sub-20. É adulto, então tem atletas adultos muito qualificados e aí ganha quem estiver mais preparado. E essas faculdades, a Unistantane, a Unip São Paulo, não a Unip São Paulo, a Unip em geral também, elas dão um grande valor aos atletas de alto rendimento, uma coisa que é muito legal de se ver. E falando de faculdade, né, tem. Umas faculdades com uma estrutura maior, outra com uma faculdade de estrutura menor, em relação ao esporte. E com os clubes também é assim. A diferença de estrutura dos clubes é gigantesca, gigantesca. E se vê isso no futebol, mas vai além do futebol também. Vai para outros esportes. É só checar o Clube Pinheiros. É a base o Clube Pinheiros. Tirando o futebol, o Clube Pinheiros é a base da maioria dos esportes nosso estado e no nosso país, você pega o Clube Pinheiros e verifica outros clubes inferiores, ou melhor, os outros tantos clubes inferiores, com receita menores, ou seja, as equipes com mais estruturas, equipamentos, parcerias e algumas outras estruturas melhores que influenciam a qualidade do treinamento, e outros clubes com algumas situações inferiores, menos patrocinadores. Alguns equipamentos menores, com menos qualidade, e isso que acontece. Os clubes inferiores não conseguem trabalhar com tanto volume e com tantos equipamentos que, uma, que um clube grande consegue. O futebol é um exemplo disso. Ó, próximo de Araraquara: Grêmio São Carlos. Voltou para o futebol recentemente. Ferroviária, já muda um pouco. Palmeiras, mudou muito. As estruturas dos clubes, mudou muito, mudou muito. E nos outros esportes é a mesma coisa. Por exemplo, o atletismo. Clube Pinheiros, quando você fala do Clube Pinheiros no atletismo, hoje se trata da melhor equipe. A equipe atual campeã do Troféu Brasil e uma equipe... Tem muita tradição com atletas Olímpicos, muitos atletas Olímpicos que Uma qualidade indiscutível Não só de atletas De treinadores, de profissionais Não que as outras equipes Não tenham Treinadores e atletas Qualificados, muito pelo contrário As equipes inferiores Muitas delas têm muitos profissionais Qualificados, mas o que Que muda? O que muda foi o que foi dito. A estrutura, os patrocinadores e alguns outros quesitos. Um outro exemplo simples, sem precisar ir na situação de clube. Sem precisar ir muito longe para citar esse exemplo de equipes e clubes. São as cidades e a diferença de estrutura das cidades. Está aqui na nossa mira os jogos regionais que se vê muitas cidades, muitas mesmo, e que desde o começo já é apontado as cidades favoritas. Por quê? A estrutura das cidades maiores são indiscutivelmente maior do que uma cidade menor. Às vezes uma cidade menor consegue se destacar em alguns esportes. Um exemplo. Não é verídico, um exemplo Pode ser verídico, não pode ser verídico Somente um exemplo Rincão, campeão do futsal masculino Teve uma equipe boa, se destacou, foi campeão Final dos Jogos Regionais, vamos se contar os pontos As cidades maiores tendem a ter uma delegação com muitos atletas Dessa forma, o coletivo rende muito E a cidade de Rincão, que foi campeão do futsal? O que aconteceu nos outros esportes? Não teve o mesmo rendimento Não teve uma delegação grande Igual as outras cidades Aí você acaba vendo Como a estrutura se difere Um exemplo Nos jogos regionais Há algum tempo Araraquara, Franca e Ribeirão É um páreo que vem brigando São três polos gigantescos Polos que tem Estruturas enormes Às vezes nenhuma das três ganha certa modalidade Mas no conjunto Acaba montando um ponto enorme, um ponto muito forte. O atletismo de Araraquara é um exemplo. Em 2018, o Araraquara foi campeã dos Jogos Regionais e o atletismo não conseguiu uma boa quantidade de pontos, não conseguiu se destacar. Ano passado, fomos até Franca, fomos campeões do atletismo, porém a cidade não foi campeã no geral. São situações e situações, né? Ficamos em terceiro no, no geral. Atrás justamente de Franca e Ribeirão Preto. <risos> e essas cidades com maiores estruturas, que mostram superioridade no conjunto esportivo, e se diferem muito das cidades pequenas. Muitas vezes eles conseguem uma modalidade de se destacar, mas onde que eu quero chegar é nisso, no conjunto. Como se fosse um clube grande, tem mais estrutura e a delegação maior, isso acaba fazendo muita diferenciação no final, na conta final. Bom, para finalizar, o desfecho, o esporte é profissão? Para alguns sim e para outros não. Atletas de alto rendimento dependem de um retorno financeiro para se manter vivo. Porque utilizam boa parte do seu tempo, possuem dedicação maior para os treinamentos E os atletas que conseguem isso, adquirem o viver do esporte sim Uma certa porcentagem apenas E boa parte que não consegue esse retorno monetário E não podem dedicar o seu tempo para o esporte conforme o atleta de alto rendimento tem de se dedicar Por qualquer que seja o motivo ele acaba não conseguindo transformar o esporte como profissão. E é aí que surge os atletas amadores. Um exemplo muito forte é o futebol ter um campeonato amador de grande nível. Um exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, surgem craques a todo momento lá do futebol amador. Um exemplo do futebol mesmo. Alguns atletas quando surge a oportunidade para ir para o clube, eles acabam escolhendo ir trabalhar, e acabam ficando sem tempo, e aí eles perdem a oportunidade. Muitas vezes, um atleta é com muita qualidade, só que, às vezes, o que não ajuda, o que torna um atleta tomar uma decisão dessa, e acaba perdendo a chance, é o momento família. Ninguém sabe o que o atleta está passando na casa dele, a necessidade dele no momento, Acaba sendo outro. E aí o tempo vai passando, vai passando. E o atleta fica no amador. E aí o amador... Casos e casos. Se você parar para pegar um jogador bom. Ou vários jogadores bons do amador. Você vai ouvir uma história diferente. Pessoas que tiveram oportunidade. Muitas vezes, as vezes pessoas que disputaram campeonatos federados. Chegaram longe. Ou alguns que chegaram até a disputar um, um campeonato profissional, um, um estadual de outra divisão. O Osasco Aldax, há um tempo, foi notícia. Sidão foi notícia porque ele jogou o campeonato paulista e no segundo semestre ele não tinha calendário. Ele foi jogar o campeonato amador da cidade de São Paulo porque ele não queria ficar parado. Ele tava sem profissão, ele tava sem emprego. E isso acontece muito, 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 muito nos clubes que não tem calendário. Para concluir, as corridas, corridas de rua, são muito comuns no país e corrida comum são um exemplo também, possui muitos atletas amadores e são dois exemplos que eu acho que é muito mais fácil de de se entender, o porquê o esporte é profissão para alguns, e infelizmente não profissão para outros, acaba sendo um hobby, mas não é um hobby deixado de lado, é um hobby levado a sério, então convenhamos que sim, (risos) o esporte é profissão. Gostaria muito, muito de verdade, do fundo do meu coração, agradecer pelo convite, poder estar falando sobre, poder estar relacionando algumas situações que acontecem no esporte, em geral, não só na minha área do atletismo, mas no esporte em geral espero que eu possa ter ajudado muito qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pode entrar em contato com o Gustavo e ele entrar em contato comigo depois perguntar pro Gustavo e se caso eu falei algo de errado e a pessoa quiser falar que é assim eu estou aberto a escutar, aberto a tirar dúvidas, conclusões, conversar, debater também, é muito legal conversar sobre esporte, eu amo esporte, acompanho esporte quais que seja, eu amo esporte, esporte é minha vida e amo conversar sobre esporte, com pessoas que amam também o esporte e pessoas que, que sabem, entendem o esporte como atleta, como torcedor como analista, (risos) enfim, como tudo. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu sou
1: um artista. obrigado pela colaboração, amigo. Tive o prazer de dar aulas para o Caio na escola estadual e sei que ele corta um dobrado para conseguir conciliar as coisas todas. E fico felizão de ver ele conseguir mas ele é uma das exceções que comprovam a regra que esporte pode ser profissão sim mas é algo que vai muito além de ser apenas o melhor ou a melhor da sua categoria é sobre ter acesso a recursos suficientes para uma prática que realmente resulte num desenvolvimento considerável pensando em futebol que é a modalidade com maior circulação de dinheiro no Brasil, segundo a própria CBF, 55% dos jogadores registrados no Brasil recebem apenas um salário mínimo e outros 33% têm salários que vão até os R$ 5 mil. Quando não atrasam, o que não é raro por aqui, E a gente sabe que jogador de futebol não é uma profissão famosa por ter um plano de carreira ou algo assim. Atletas que fazem rifas para pagar suas despesas em competições maiores são tão comuns quanto empresas que acham menos trabalhoso sonegar do que aderir à lei de incentivo ao esporte. E infelizmente, isso diz muito. Sobre nunca deixarmos o patamar de potencial para ser uma realidade no esporte. Faça ginástica, pratique esportes, beba água, faça mais do que ama e odeie o capitalismo. Envie sua pergunta para escreva pra gente ler gmail.com, ouça outros episódios desse canal e compartilhe esse podcast amador. Até o próximo episódio, forte abraço e tchau, tchau!